0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Ábido do Vista Pátria e hoje eu estou com o Daniel, ele é da Universidade Libertária. Oh, meu Deus do céu, Camila trazendo libertários. Pois é, gente, é sempre bom a gente aprender todas as vertentes e todos os lados sem ficar com ceninha, não é verdade? Conhecimento nunca é demais. Daniel, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Muito obrigado, Camila, é um prazer estar aqui. É, e poder realmente apresentar a ideia libertária e no que nós acreditamos, no que nós não acreditamos, para poder desmitificar um pouco né a ideia do libertarianismo da cabeça das pessoas.
0: Daniel, então eu já vou começar aqui com a pergunta. Nós vamos utilizar dois livros aqui para vocês. Tá? Na verdade, seria mais uma resenha desses dois livros com explicação de quem é libertário, porque o Rufbach, ele era libertário... Tá? Então a gente vai fazer como se fosse uma resenha de dois livros. Olha aí, dois em um para vocês, hein? Duas resenhas em um único vídeo com quem realmente entende do assunto. Daniel, o Hufbar, ele fala nesse livro, Anatomia do Estado. Ele fala muito sobre o Estado, STF, uso do artista, enfim. É que ele fala o que o Estado não é. O que, que o Estado não é, na, vis- na visão do libertário, que é a mesma que a sua do Ruf Bar?
1: Então, ele começa dizendo que todo mundo acha que o Estado é uma instituição de serviço social. Tem esse mito, que o Estado presta um conjunto de serviços e que esses serviços são super necessários. Sem eles, é, a sociedade jamais poderia fazê-los. E ele começa dizendo o seguinte, olha só, esse conceito inteiro do que é o Estado ele está errado. Ele não é o que o Estado realmente é. O Estado é, na verdade, um monopólio da força e da violência em um determinado território. E por que, que ele diz isso? Porque ele está tentando demonstrar para as pessoas de que existe uma impressão da realidade, uma forma de ver o Estado que foi plantada ali. Ela é só uma ideia, você só pensa nela. Ela não existe de verdade. É uma abstração que é todos os dias inseminada na sua cabeça para que você possa realmente corresponder aos desígnios desse Estado. Então, a conversa começa muito simples. Olha só, o Estado diz que é uma instituição de serviço social. Ele diz que ele é a vontade humana. Ele diz que nós somos o Estado. E isso é uma mentira. Se nós somos o Estado... Então, quando Hitler ordenou que os judeus fossem mortos, ele, o, o judeu, ele era o Estado, ele era parte dessa ordem? É evidente que não. Deve haver alguma distância entre o Estado e a pessoa que efetivamente foi presa. Essa pessoa não queria ser presa. Então dizer que essa pessoa é o Estado é mentira. Quando o Estado adquire alguma dívida, ele fala que nós temos uma dívida, é mentira. Quem tem uma dívida é o Estado. Nós não existe. Esse conceito de nós é apenas uma abstração. E a conversa com Hofbauer começa aí. Começa explicando que existe uma abstração mental que afirma coisas acerca do Estado que não existem na materialidade.
0: Essencialmente é isso, Camila. Daniel, o o próximo capítulo do do livro é E o que é o Estado? Ele faz as duas distinções. O que não é, o que é. é, e como se preserva o Estado. Você pode dar uma visão do que que é e como se preserva? Porque, se não me engano, é nesse capítulo que entra a história dos artistas, de como se preserva o Estado, né? E seria interessante a gente estar explicando esse capítulo, por quê? Porque o artista hoje, os atores, eles acham que ele tem muita voz, mas na verdade eles não influenciam mais e a gente tem como um grande exemplo a eleição de Jair Bolsonaro. Eles fizeram ele não, foram para as ruas do Rio de Janeiro, tentaram convencer pessoas e não adiantou. Se você puder explicar o que é o Estado e como ele se preserva, ainda mais por meio da classe artística, eu agradeço.
1: Perfeito, perfeito. Então vamos lá. É, a gente já traçou que o Estado não é, a gente percebeu que existe uma tal abstração por cima do Estado, Eu vou falar do que o Estado é. O que você vê do Estado? Quando que o Estado interfere na sua vida? Quando você vê alguém tirando o seu dinheiro. Porque a maior parte dos serviços privados, você já recorre a eles. Quantas pessoas, se puderem escolher, não escolherão uma iniciativa privada para algo como saúde. Não escolherão uma iniciativa privada para algo como segurança. O Estado não tem acesso às informações que ele precisa para saber o que você precisa. E como você jamais poderia ter uma produção que não tenha demanda, ou seja, você não pode ter algo que seja produzido sem que para isso haja uma demanda isso seja sustentável então a primeira coisa que nós sabemos é que o Estado é insustentável a primeira coisa que nós sabemos é que o Estado ele não corresponde aos desígnios dos seus cidadãos, porque ele não sabe isso, ele não sabe quais são as vontades que você tem ah, ele pode supor vontade? pode, mas geralmente é, essa suposição ela é frágil, porque como ele não sabe, é, como é, é, o Estado é representado por um conjunto de pessoas que realmente existe e que tem interesses particulares, a tendência é que os governantes acreditem que aquilo que eles querem é aquilo que as pessoas querem. E eles transportam isso. E qual é a forma principal de transportar esse conceito? É através do imaginado. Se todos os conceitos acerca do que precisam ou não é, são, são imaginários, você acredita precisar do Estado e não precisa, então isso só pode ter sido dito por alguém. Você não teria um dia pensado ah, como eu preciso de alguém cuidando da minha vida. Isso é uma ideia muito distante. Isso não é uma ideia natural. O fato de disso não ser uma ideia natural faz com que isso precise ser entregue cotidianamente. Então, ao longo da realidade, você tem a educação, você tem a cultura, você tem a própria dinâmica dos serviços sociais, todas elas sendo a a intelectualidade, todas elas sendo entregues a você sob um viés já confirmativo, já que seja plausível para você acreditar no Estado. E a classe artística exerce uma posição interessantíssima. Porque, veja bem, enquanto os intelectuais são aqueles que pensam as ideias que o Estado, a ideologia que o Estado vai seguir, a classe artística é a responsável por transmitir essa ideia do intelectual para o povo. Porque o intelectual fala difícil. O intelectual fala estranho. Ele não fala a nossa língua. Como ele não fala a nossa língua, alguém que fala precisa passar isso adiante. E os artistas representam muito essa figura da passagem do intelectual o indivíduo que está ali embaixo, para o povo, essa ideia, essa noção de uma passagem intelectual, ela se dá assim, é de forma ve- veementemente firme dentro da realidade. Porque vamos pensar, pensa em alguns socialistas que você mais acha estranho, o pessoal que você olha, cara, esse cara é, é bizonho. É, normalmente são figuras como o, o, o Rick Santa Cruz que são figuras que representam é, o outro o outro socialista, eu sou ruim de nome de socialista o, o, que, o, o que ficava convivendo com, a, com as meninas lá, de 14 15 anos o, qual é o nome desse socialista? não lembro, vocês sabem quem que é, é... nem sei se eu posso dizer o nome dele, por isso depois que eu lembrei eu parei é... pode, pode falar sim
0: ah, cantor? É! Não, não faz o nome dele que ele processa. Então, por isso que eu... eu o marido só, da Lavínia. só expressão, entendeu? O marido da Lavínia. Isso, isso, isso.
1: É... E a ideia principal é que essas pessoas elas carregam esses ideais sem te dizer. Então, eles não dizem pra você direto, ó, oh, nós pretendemos socializar é, as, os seus bens, nós pretendemos atacar a sua propriedade privada. Eles não te dizem isso. E se eles dissessem que eles querem entrar na sua casa e acabar com a boa convivência que você tem com seus familiares? ele, ele quer entrar na sua casa e acabar com a boa convivência que você tem com as coisas que você conquistou? Você acha que isso é um absurdo? Não. Essa ideia, ela é disfarçada é impregnada em diversos conceitos que são é, mascarados para serem consumido de forma pronta. Então, se você for reparar, o funk, por exemplo, ele apresenta uma crítica social muito consistente. E essa crítica social, ela não é cor sozinha. Ela é fruto de uma série de é, esquerdistas que trazem essa mentalidade para esses artistas. E isso pode acontecer até de forma é, colapsada. Então, por exemplo, os rappers ouvem essas ideias e essas ideias passam dos rappers para os franqueiros. Então, um cara que nunca teve contato com um intelectual passa a proliferar ideias que estão na cabeça dos intelectuais da USP. E essa ideia continua e é propagada através deles. Você tem em mente que toda a figura do Estado, toda a ilusão estatal é provocada por esses fenômenos, é extremamente importante. Isso vai te blindar como pessoa. Porque você vai ser capaz de identificar... Beleza, olha só. Se toda ideia pode ter alguém por trás... Vão começar a descobrir, mapear essas pessoas. Nos Estados Unidos, existe um ditado, follow the money. Aqui você pode seguir a ideia. Siga a ideia. A quem a ideia mais beneficia? Quando você diz, por exemplo, que tem que haver muita regulação para as pessoas que trabalham dentro dos trens, as pessoas que trabalham como ambulantes, você diz que isso deve haver muita regulação. A quem é que isso prejudica? Bem, não me parece que está prejudicando a pessoa do povo, porque a pessoa do povo muitas vezes não tem acesso a bens mais baratos. Então a quem isso afeta? Muito provavelmente isso afeta a pessoas que gostariam de estar vendendo aqueles bens a um valor muito mais caro. É perceber isso, é quem é o verdadeiro beneficiado daquela ideia que vai começar a, quando você receber um input esquerdista, uma ideia esquerdista, você começar a clarear. Não, olha só, isso aqui não está falando com a realidade. Isso daqui é um discurso que foi plantado e ele beneficia um conjunto de pessoas e se isso fosse verdade, isso seria bom para quem? Quando a a resposta para a pergunta e se isso for verdade, isso seria bom para quem? For, Isso seria bom para todos? Muito provavelmente você está diante de uma ideia da liberdade. A ideia da liberdade é uma ideia que geralmente se transfigura por um princípio de igualdade. Ou seja, a ideia de que todos somos livres. Ou a ideia de que todos temos um conjunto de possibilidades que só pode se restringir pela liberdade do outro. Isso vai ser transmitido na ideia da propriedade privada. E o Hoffman é um profundo defensor disso. Quando ele fala como o Estado se eterniza, quando ele procura o que o Estado é, ele enxerga o Estado como parasitário dessa propriedade privada. Porque ele enxerga que o que existe na realidade são a interação entre as pessoas e a interação entre as nossas coisas e as pessoas. Tudo o que não é além disso são modelos mentais. São apenas leves abstrações da realidade. Ou nós estamos falando de uma relação entre as pessoas ou uma relação das coisas e pessoas. Qualquer outra coisa é uma invenção. E essas invenções esquerdistas pegam. Se você for observar, o feminismo é um fenômeno assim. O feminismo diz que o sexismo é um problema a ser lidado na sociedade. Só que nós sabemos, por vias históricas, que alguma dose de sexismo é inevitável. Por quê? Porque o sexismo muitas vezes tem bases biológicas. Ele tem bases que correspondem a alguns fenômenos da realidade. Por exemplo, os homens são mais fortes que as mulheres. Como os homens são mais fortes que as mulheres, muitas vezes algumas funções não podem ser exercidas por mulheres. É evidente que alguma parte desse sexismo é negativa. Que nós já tivemos realmente sociedades muito machistas. Mas quanto disso é verdade? Quanto disso, na verdade, não é apenas uma abstração para inventar que realmente a realidade seja assim. Ou você já parou para pensar que esses conceitos, quando você traz isso para a realidade, isso incomoda eles? Por exemplo, quando você diz você sabe onde o feminismo seria profundamente útil? Na Arábia Saudita. E a pessoa diz, acha estranho e se sente ofendida. É porque esse fato que você está despertando, ou seja, talvez exista muito sexismo na Arábia Saudita, onde as mulheres não têm permissão para não usar um jab. Talvez essa percepção ela não importe para ela. Como ela está muito presa em abstrações, ela nem sequer consegue perceber o que realmente se passa por trás disso. Ela está presa num discurso que inventaram para ela. E o Estado ele é inteiramente isso. Pensa contigo. O que realmente o Estado significa na sua vida? O que o Estado faz pelas pessoas? Quando uma rua precisa ser feita, ela não podia ser feita pela iniciativa privada? Quando um hospital precisa ser feito? As pessoas que precisam dele não fariam? Quando a educação chega na sua casa, você já parou para pensar quanto hoje que você sabe não veio do YouTube e não da educação formal, ou quanto das contribuições da academia não teve nada a ver com a contribuição pública disso. Quando você começar a pensar nessas coisas, você vai voltar para a materialidade, você vai voltar para onde Hoffman diz que nós precisamos estar, e você vai começar a enxergar esses discursos como algo profundamente estranho, como algo abstrato. Esse é o momento em que a pessoa se torna libertária. É o momento em que ela percebe essa abstração. E essa ideia, ela é profundamente motivadora. O que o Hoffman quer traçar é que todo esse discurso que foi construído, todas as perguntas que estão na sua cabeça sobre ah, olha esse rapaz está falando aí, ele deve estar tá louco. Como assim? Sociedade baseada em leis privadas. Como assim? Todas essas ideias, elas são provocadas porque alguém te disse que o Estado deveria fazer isso. Porque na sua vida privada, você jamais ia ligar para o prefeito e dizer prefeito, por favor, venha aqui e resolva isso. Na verdade, você provavelmente sabe que não pode contar com o prefeito. E isso é uma realidade para você. Se isso é uma realidade para você, por que que na hora de você discutir ideia política, você não percebe que a ideia política tinha que conviver com aquilo que você realmente faz? É isso que o Hoffman está tentando despertar na gente. Essa primeira ideia do que o Estado é, o que o Estado não é, de como ele se eterniza, Bate muito nessa tecla. A ideia construída. A ideia abstrata. E se a gente não consegue distanciar isso, a gente já não está mais falando da realidade. A gente está falando de outra coisa. Se a gente quiser discutir ideias que sejam totalmente abstratas, beleza, vamos lá, a gente discute. A gente discute Kant, a gente fala sobre coisas, sobre assim, é, Heidegger, a gente cita autores. Mas será que é disso que nós precisamos fazer? Será que não é importante nós voltarmos para as coisas que a gente conhece? Para a nossa relação com as pessoas. Talvez seja isso que está faltando. Talvez seja só uma questão de voltar a enxergar o dia a dia. E você lembrar que a última vez que sua filha esteve doente, você foi no hospital pelo lado. Não tinha como. Ou que a última vez que você precisou que algo fosse feito na sua rua, você foi lá e fez. Dava tanto trabalho chamar o Estado que não fazia sentido. E não é por nada não, mas você está pagando por aquilo. Então a primeira coisa é pensar será que isso é legítimo? Será que esse pagamento que ele está pedindo em troca desse serviço será que ele é legítimo? E essa reflexão ela é totalmente material porque ela é pessoal você pode pensar na sua vida se isso é legítimo ou não e aí você pode decidir que na sua vida tá na sua vida eu por acaso eu sou um grande beneficiado do Estado o Estado faz tudo para mim Mas será que é lícito para as outras pessoas que não é o Estado roubar essas pessoas para isso? Para te beneficiar? Até que ponto você está preocupado com as questões políticas? Até que ponto você não está só preocupado com que o Estado lhe dê coisas que você gosta? É tudo sobre isso. É tudo sobre perceber essa abstração. E é tudo sobre começar a se fazer as perguntas certas.
0: Daniel, eu estou tentando achar o capítulo... Mas eu não estou achando, é que eu meio que decorei esse livro, mas eu não decorei o capítulo. Aqui ele fala do STF, ele fala o seguinte, que o STF, na verdade, ele legisla e julga para se manter e se proteger, não em prol da sociedade, sim em prol de si próprio e do Estado, e nós temos aí o exemplo da, do fim da prisão em segunda instância, para proteger os seus e a manutenção do Estado, e devidamente inchado, por sinal, ainda estamos num Estado inchado, embora o Jair Bolsonaro tenha acabado de tirar o DPVAT por uma medida provisória, mas para eles derrubar essa medida provisória e para reaver o valor que eles vão perder, é extremamente alto, nós sabemos disso referente ao STF, fazendo um paralelo com o STF, Supremo Tribunal Federal, que Huffbach cita aqui, com o atual Supremo, o que que você tem a falar sobre isso?
1: Beleza.
0: Acredito que eu tenha duas coisas a falar, e uma delas vai ser
1: desesperadora para muita gente. A primeira coisa é que você imagina se eu chegasse para você e dissesse, olha só, a partir de hoje, a gente vai ser julgado pela minha mãe. É isso mesmo. Eu e você seremos julgados pela minha mãe. Você acreditaria em mim? Você não acharia absurdo isso? Ou pelo meu irmão? Será que você não olharia para mim com uma cara de descrença? Impossível, esse corpo deve ter enlouquecido. Não tem como, ele está muito maluco. Agora, por que você acredita que o Estado deve regular o próprio Estado? Se tudo aquilo que você faz na sua vida é, pode ser enxergado por normas e essas normas é, foram postas pelo Estado e o Estado mesmo é que vai interpretar elas, cadê você aí? Aonde que está a justiça? Existe justiça quando um, um dos lados claramente está advogando em causa própria? Essa é a pergunta a se fazer. Então, o STF tem um vício profundo. Ele, a própria estrutura dele, jamais irá contra a mesma ideia dele. Você pode ver o Bolsonaro e o STF como grandes inimigos. É verdade. Mas a posição de presidente da República e a posição de ministro do Supremo são posições que estão profundamente conectadas. Só através de indicações. O executivo e o legislativo... O executivo e o judiciário, o legislativo e o judiciário, eles convivem. Eles têm relações intrínsecas e de correspondência entre eles. Então, o que te faz imaginar que uma relação tão firme de indicação, de sabatina, de correspondência, de poder fazer um impeachment, o que te faz imaginar que essas pessoas que têm relações tão próximas merecem confiança? Ou melhor, por que você acredita que a minha mãe deveria me julgar? Ou se você não acredita, por que você acredita que o STF deveria julgar aquele que nos indica? Ou deveria julgar aquele que pode, a qualquer momento, de retirar do poder? E a segunda pergunta que eu vou fazer para o público, e eu acho que essa é realmente é, terrível, e é, eu faço, inclusive, para você também, Camila, você já se deu conta que a maior parte dos constituintes está vivo? A maior parte dos... Constituintes está vivo ou boa parte deles está vivo e que se você precisasse falar alguma coisa com eles saber qual foi o trecho, a interpretação de determinado trecho, você pode mandar um zap para eles é, eles estão vivos os constituintes que inventaram como seria a constituição que deram a interpretação original da constituição eles estão vivos ou eles tiveram na maior parte do trajeto até aqui era uma ligação para saber do que se tratava. Assustador, né? É. Todo esse regime funciona. <risos> que os caras que fizeram aqueles, aqueles artigos estão vivos, ou estiveram vivos, pela maior parte desse trajeto. Então, como é que nós podemos dizer que nós não sabíamos qual era a vontade do povo? Estava-se assim, a uma distância, uma ligação de distância disso então quando a gente se dá conta disso que muitos constituintes poderiam responder as perguntas por uma resposta no whatsapp nós pensamos o seguinte esse pessoal deve estar de sacanagem com a gente eles só podem estar de sacanagem com a gente eles só podem estar mentindo a gente e sistematicamente porque para interpretar a constituição não é porque se precisasse os constituintes estão ali os assessores legislativos que se envolveram com esse processo estão ali Eles podem dizer qual foi a interpretação à época. Por que que nós nunca nos valemos desse recurso? Será que estamos buscando mesmo a interpretação?
0: Daniel, aqui no Twitter, uma pessoa, eu postei que a gente está em live, e uma pessoa fez o seguinte comentário. Se você não compreender o que é uma categoria praxeológica, como muitas pessoas vão ler isso, você pode dar o significado disso, por gentileza? Beleza, beleza. É, a ideia da parapsicologia é a de
1: que eu sou um ser humano que possui necessidade, certo? Eu tenho necessidade. É, eu tenho fome, eu tenho sede. E a fome e a sede que eu sinto podem me compelir a agir. O que o Mises percebe é o seguinte: ele estuda a ciência ou a análise ou o estudo da ação. A praxeologia é o estudo da ação. E ele descobre o seguinte: nós agimos para ir de um estado de menor conforto, ou seja, o estado que nós estamos agora, onde nós estamos insatisfeitos com alguma coisa. Nós estamos precisando de alguma coisa para um estado de maior conforto. Essa é a percepção dele. Vamos de um estado de menor conforto para um estado de maior conforto. E ele chamou isso o axioma da ação humana. Ele disse, olha só, essa a, a nossa ação ela pode ser explicada nesses termos. Estamos sempre buscando um estado que nos conforte mais do que o estado anterior. Quando você fala que algo é uma categoria paraxiológica, você está dizendo que ela é pensada dentro desses parâmetros paraxiológicos. Você pode pensar, por exemplo, o seguinte, olha só, o que, que o Mises fez? Ludwig von Mises, ele começou a pegar essa estrutura da ação e derivar todos os princípios econômicos, todas as leis econômicas, para demonstrar que elas são oriundas dessa nossa ação. A economia ela é oriunda desse estado de vontade humana. Ela é oriunda desse estado de escolhas humanas. Nós percebemos, por exemplo, a utilidade marginal. A utilidade marginal... É quando um determinado bem, qualquer bem, ele começa, por exemplo, a primeira coxinha que você come, valiosa, preciosa. A segunda coxinha que você come, talvez ela não seja tão legal. A terceira coxinha que você come, talvez ela não seja mais legal. Menos legal ainda, você já está cheio, empossado. A quarta coxinha, você já não gosta de coxinha. Por quê? Porque a ideia é de que o estado de menor conforto que você necessitava para comer uma coxinha, a fome, por exemplo, que você tinha, ela diminuiu. O homem que comeu a segunda coxinha já não é o homem que comeu a primeira coxinha. O homem que comeu a terceira coxinha já não é o homem que comeu a segunda coxinha. Então, quanto mais você vai utilizando aquele bem, a utilidade marginal, ou seja, o quanto aquilo pode contribuir para satisfazer os seus interesses, de forma bem simplificada, diminui. Então, a utilidade marginal dos bens diminui de acordo com como nós vamos utilizando aqueles bem, ou com que frequência nós vamos utilizando aquele mesmo bem. Isso é, por exemplo, uma das percepções praxológicas. Só que isso é um conceito muito mais é, profundo dentro do libertarianismo. É um conceito que trata muito mais da forma como a economia se organiza. Eu acredito que ele seja um conceito que ele não comunique-se tanto com a filosofia no primeiro momento. Para um estudo mais aprofundado, ele é importante. Ele é relevante. Mas, a princípio, nós podemos ficar com essa informação. O axioma da ação humana. Nós agimos para ir de um estado de menor conforto para um estado de maior conforto. Essencialmente isso. Para satisfazer necessidades.
0: Beleza, Camila? Daniel, agora vamos falar sobre um manifesto libertário do mesmo autor, Rothbard. E aqui tem uma coisa que chama muita atenção de nós conservadores, Tá? o que o libertário e o liberalismo prega. O o axioma de não agressão, ou seja, o pacto de não agressão. Como é que funciona isso se há uma defesa do do aborto? Porque, para os conservadores, o corpo do bebê não é o meu corpo. Tanto que, se fosse, o parto seria considerado uma amputação. O bebê tem suas duas perninhas, seus dois bracinhos sua a cabecinha e tudo, e eu, como fui mãe duas vezes, sei que eles se mexem aqui dentro, que eles têm horários específicos. Cada bebê, inclusive, dentro do útero, já apresenta um padrão de personalidade. Aqueles que se mexem muito de noite, geralmente, quando um nasce tem dificuldade para dormir. Que se mexe mais à tarde, dorme muito bem à noite. Então, o, o liberal e o libertário... Eles defendem que pode ser feito o aborto por uma questão que o corpo é uma propriedade e a mãe, que é a dona da propriedade, decide isso. Como é que fica então esse pacto de não agressão para um ser que não tem como se defender? Vamos lá, vamos lá.
1: A primeira coisa é dizer que isso não é uma coisa clara, isso não é em nenhum momento uma coisa fácil de lidar. Existem diversas abordagens. É, tanto o Hoffman quanto Roupa defendem, de alguma forma, o aborto, mas o Walter Block, que é outro autor libertário, ele vai defender o expulsionismo. E o Stephen, Stephen Kinsella, por exemplo, vai defender que o aborto é proibido. Então, dependendo da vertente libertária que você estiver lidando, é lógico que a mais famosa é a favor do aborto, você vai ter uma opinião diferente. Eu, por exemplo, eu sou contra o aborto. Então, aí já tem uma distância bem grande. Mas vamos, pelo menos, entender... É, eu, eu, eu vou explicar porque que eu sou contra o aborto, mas vamos entender primeiro a posição dos libertários que são a favor do aborto. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Ele vai dizer que se você tentar equiparar, o Hoffman diz, no Libertária, se você tentar equiparar o ser humano ao feto, ou seja, os fetos devem ter os mesmos direitos que o ser humano, fica difícil você instanciar que o feto deva ser preservado, porque você não acredita que um ser humano deva parasitar o outro. Você não acredita que um ser humano possa viver do outro. Ou seja, que um um ser humano deva ser compelido a pagar todas as coisas para outro ser humano. Apenas para ele poder continuar existindo. Você não acredita, por exemplo, que se te juntarem, se tiver desacordado, te juntarem com outro ser humano, através de uma cirurgia, prendendo o seu rim, que você não possa remover aquele ser humano de você. Você acredita que você deve ter, ainda que não vá morrer você acredita que ele possa, que você tenha a sua autonomia e que você deva poder viver a sua vida certo? você normalmente não prega esse tipo de instância de direitos então ele está dizendo que se você não acredita que isso seja viável para o ser humano por que que um feto teria essa possibilidade? porque você poderia obrigar alguém a tomar essa decisão eu tenho uma resposta a isso, mas essa é a ideia do Hoffman é a ideia de que o feto está parasitando a mãe então nesse sentido não faz sentido a gente falar dessa forma, não faz sentido a gente expressar que para fins de aborto seja lícito a mãe é, obrigar a mãe a manter aquilo. Mas eu tenho uma consideração totalmente diferente. Eu acredito e é, dentro do Libertarianismo 2.0 que é o, é o canal que a gente tem eu fiz essa defesa algumas vezes. Eu acredito que existe um mato de causalidade entre o ato de fazer sexo. Ou seja, quando você faz sexo, você assume que você poderia vir a ter um filho. Essa é uma das hipóteses de qualquer relacionamento sexual. Isso é algo bem sabido. Quando você faz sexo, você pode ver ter filhos. Você não usar a camisinha, pode acabar acontecendo. E quando você incorre nisso, você provocou esse ato. Então não é como se o bebê fosse um parasita que surgiu ali do nada. Não foi é, pelo divino que veio o ser. Ele veio de um ato seu. E você deve se responsabilizar pelos seus atos. Se você, por exemplo, é, aceitar que uma criança suba dentro de um avião, você dizer, não, entra aqui no meu avião. Tacar a, sua, a criança de dentro do seu avião depois que ele já tá em voo, sendo que você que a convidou para entrar, será um absurdo. Da mesma forma, retirar a mãe, retirar o feto da, da barriga da mãe é um problema. Porque você causou esse ato. É por isso que eu, Daniel, sou contra o aborto. E faço uma defesa bem consistente disso. Inclusive, a Universidade Libertária tem alguns artigos já na nossa homepage que fazem um ataque ao aborto. Nós temos dali tanto as ideias é, pró-aborto quanto as ideias anti-aborto. E eu, particularmente, eu, Daniel, sou contra o aborto. E defendo isso com unhas e Beleza, Camila?
0: Foi claro? Daniel, aí. Vamos partir da questão de uma mãe extremamente idosa, de um pai extremamente idoso, de um filho que aos 15 anos, 16 anos, enfim, tenha sofrido um acidente, ficou entrevado. Então, digamos que eu teria o direito de matá-los para que eles não, abre muitas aspas aí, me parasite, porque eles vão estar vivendo de mim, do meu dinheiro, do meu esforço, que eu vou ter que cuidar, alimentar, como se fossem bebês. Então, isso me dá o direito de acabar com a vida do outro porque aí fere o pacto de não agressão. Como é que ficaria neste caso? Vamos lá. Se você não causou isso,
1: se você não provocou esse estado, ou seja, digamos que o seu pai ficou velho, só ficou velho. Você é obrigado a cuidar dele? Pense comigo. Digamos que o seu pai tenha a vida inteira lhe tratado muito mal. Que ele tenha, por exemplo, aos... Seis meses de idade, lhe deixaram por lá. Ele tenha te deixado para sua mãe. Aos 20 anos, ele veio pedir pensão sua. E que hoje você tem 40 anos. E que ele já idoso, pede para você cuidar dele. A vida inteira, tudo que o seu pai foi para você foi um trave. Ele jamais foi alguém com quem você manteve uma relação. Ele foi apenas um parasita para ti até que ponto você poderia ser obrigado a preservar esse pai, a cuidar desse pai fez para você. você?
0: Mas, Daniel, se a gente falar de uma questão moral, 100%, é meu pai. Aí que está, mas a moralidade é subjetiva. Não é boa colocar ela como descartável? Não seria objetificar um ser humano que teve seus erros na vida? Não, acho que eu não estou falando daquele pai que abusou, que machucou... Isso não, isso para mim que morra mais cedo possível, porque um pai para agredir sexualmente, fisicamente, enfim, um filho, tem mais é que, com perdão da palavra, se danar mesmo. Mas aquele pai que somente foi distante, ele é um ser humano e, portanto, não é uma peça que eu posso escolher se descarto ou se mantenho, entendeu? Não objetifica o ser humano nessa questão. Não. É, eu acho que tem duas instâncias aí. É importante pensar
1: que as considerações libertárias são considerações objetivas. Elas tratam com ideias éticas. Elas tratam com como você deve ser obrigado a fazer. Então o que ele está dizendo é o seguinte: é um enforced by law. Ele está dizendo que você deve ser é, é, quando algo é devido, você deve ser obrigado a manter essa coisa. Você deve ser obrigado a fazê-lo. A ideia de ser obrigado juridicamente significa que podem usar a força contra você. Podem ir na sua casa e usar a força contra você para isso. A ideia de que você possa ser agredido por não corresponder a esses anseios é muito complicado. Porque, pense bem, digamos que você seja o único médico da região que conheça uma determinada prática médica. E que aquela prática médica seja necessária para todos os indivíduos da sociedade. Você acredita que aquele indivíduo, para preservar os indivíduos da sociedade deve trabalhar de forma escrava ou de forma com contra... que os indivíduos não têm dinheiro para pagar aquela prática médica. Eles sejam, a... Eles sejam obrigados a exercer aquela prática médica em todos os indivíduos ali? Você acredita que você deve poder escravizá-lo para isso? Da mesma forma, não faz sentido você pensar que você deve usar a força para escravizar essa pessoa. Eu acredito, sim, que deve haver uma relação de respeito para com os ascendentes. Eu acredito que isso é uma das bases para o bom funcionamento de qualquer sociedade. Mas o que a gente está falando aqui é do que você deve ser obrigado pela lei a fazê-lo. E nesse ponto, eu não acredito que você deve ser obrigado pela lei, obrigado pela força da lei para isso. Existem outros mecanismos. Por exemplo, se você não cuidasse do seu pai, eu provavelmente te acharia uma pessoa ruim. E eu manteria o máximo de distância de negócio contigo. Eu não fecharia, de um trato contigo. Se eu descobrisse, por exemplo, que um diretor de uma escola faz essa prática, eu muito provavelmente me distanciaria dessa pessoa. Eu diria... Calma lá, pera lá. Não me parece ser uma boa ideia manter o meu filho numa escola onde o pai, o, o dono, é incapaz de cuidar da sua própria família. Como que ele vai cuidar da minha? Eu acharia isso absurdo. E eu falaria com os meus vizinhos: não vamos manter ali. Eu forçaria um boicote. Eu forçaria um movimento de pressão social de tal forma que ele, se ele quisesse continuar convivendo é, em sociedade, ele tivesse que ir para outro lugar onde aquela prática não é conhecida, ou que, pelo menos, ele se ajustasse, passasse a cuidar do pai. Eu acho que esse tipo de mecanismo é muito mais eficiente do que forçar juridicamente as pessoas. Aquilo que está no reino moral, e a gente faz muita distinção da moralidade e da ética no mundo libertário, aquilo que está no ramo da moral deve ser incrementado por meios de práticas sociais. Então, aquilo que está no meio da ética, deve ser incrementado por meio de práticas jurídicas. Essa é a diferença. Pegou, Camila?
0: Daniel, é, a gente já está estourando o tempo, já está com 38 minutos. Uhum. Vamos comentar da, do capítulo 3 do livro o Estado como agressor. Por que o Estado como agressor? Porque o Estado é um ente. Ele é um ente imaginário. É uma reunião de pessoas que se formam o Estado. O Estado não é uma pessoa real. Como é que ele pode ser agressor se ele não é uma pessoa física real?
1: Vamos lá. Se você acredita que as coisas são feitas no Estado, por exemplo, uma rua é construída. Não é o Estado que constrói. Beleza? Nós conseguimos enxergar que não é o Estado que constrói aquilo. Quem constrói é uma pessoa. Da mesma forma, nós podemos pensar que quem constrói as esferas da sociedade é onde o Estado participa, são pessoas. Não é o Estado que faz, são pessoas que fazem. E quem é que faz a questão do do forçar pela lei? Aquilo que é lei. Quem é que faz a lei ser aplicada? É a polícia. É através da força policial e militar que o Estado se faz presente. Ele se materializa pelas pessoas. Ele é só uma abstração. O que existem são pessoas que estão fazendo aquela prática. Então, quando aconteceu na Alemanha nazista dos judeus serem presos e e colocados em campos de concentração não foi a a entidade abstrata que fez isso quem fizeram foram os soldados nazistas da mesma forma quando a gente está falando do Estado como agressor, a gente está se referindo ao fato de que pessoas vão até lá para forçar essa ação qual que é essa ação? o roubo compulsório de tributos o roubo compulsório de recursos dos cidadãos. Porque o Estado ele é incapaz de se manter por si só. Ele é incapaz de se autogerir. Ele precisa de recursos alheios. Ele é o único, é a única instituição social que não funciona de forma voluntária. Ela funciona pela força. Ela só funciona parasitando. Ele é um parasita eterno dos recursos da sociedade. Então, é nessa instância que a gente está falando do Estado como agressor. A gente está tentando diferenciar que existem ali é, instâncias do comportamento e essas instâncias do comportamento, é, quem vai na sua casa é, pegar essas coisas, isso não é uma abstração, isso de fato acontece. Você olha para isso e vê, não, realmente, eu estou vendo aqui que alguém veio na minha casa e pegou minhas coisas, alguém veio na minha casa e tirou a minha arma. Quando aconteceu isso, você pode dizer, o Estado lhe agrediu, mas quem lhe agrediu foi o capitão soldado João da Silva que veio na sua casa e ele tirou a sua arma. Ele, que num estado de subversiência ao Estado, num estado de obediência cega ao Estado, cometeu aquele ato. Não foi o Estado em si. Mas a gente faz isso como uso de uma metáfora. Porque a gente quer se referir àquelas pessoas que realmente materializaram essas ações. E essas pessoas que materializaram as ações que são os agressores,
0: evidente. Daniel... Para a gente finalizar, você faria uma resenha do Manifesto Libertário na visão do do Rufbach, não na sua, que eu sei que você é contra o aborto, você já defendeu a família tradicional e o estado enxuto, o que difere muito dele. Então, tem como você fazer, nas considerações finais, uma resenha do livro na visão do Rufbach? Então, vamos lá.
1: eu não defendo só para constar, eu defendo que não haja estado algum eu acredito que todo controle social, ele deve ser feito voluntariamente não é que você deva ter algum estado é que algum controle social você pode vir a ter e pode vir a ser necessário e ele deve ser feito por essas ferramentas mas agora, falando do Manifesto Libertado qual é a ideia dele? a ideia é que em algum momento as pessoas começaram a ponderar olha só, eu estou vendo aqui que a sua ideia, ela parece ser uma ideia incrível, mas ela não é só teoria. Como é que você realmente lida com as coisas? Como é que você vai realmente resolver os problemas que você precisa resolver? Como que a sua ideia responde na materialidade? Se a gente fosse aplicar aonde que a sua ideia deu certo? Ou como a gente iria fazer para aplicar a sua ideia? Isso é uma questão profundamente complicada para os libertários. Porque essas ideias... É, essas hipóteses do que podia acontecer. Ah, quem vai construir as ruas? Ah, como é que a gente vai fazer educação? Como é que a gente vai fazer justiça? Como é que vão funcionar os tribunais privados? Todas essas questões, elas foram pensadas e objetadas aos libertários. Objecionadas aos libertários. E quando essas questões passam a ser problemas para o libertário, ele pensa, não, tá bom, vamos ver aqui como que esse núcleo duro, e ele diz aqui... ele se preocupa em definir qual que é o núcleo duro, é o núcleo do funcionamento libertário, ele vai dizer assim o núcleo central do credo libertário é de estabelecer o direito absoluto de todo homem à propriedade privada primeiro do seu corpo e segundo dos recursos naturais que até então não foram usados e que ele transformou através do seu trabalho, ou seja, eu sou dono de mim e daquilo que eu posso usar aquilo que eu posso me apropriar essa ideia de que eu sou dono de mim e eu posso me apropriar das coisas, é o básico ele precisava vir dessa ideia para todas as possibilidades de aplicação libertárias. E a intenção do Manifesto Libertário é essa. A intenção é dizer, olha só, a gente pode partir desses preceitos e a gente pode derivar toda uma teoria social. A gente pode partir dessas pequenas ideias e a gente realmente conversar sobre a forma como as coisas acontecem. E esse ponto, essa forma de enxergar as coisas, é característica do pensamento do Rothbard. O Hoffmann é um cara muito claro, ele fala as coisas de forma muito simples, e ele é um cara profundamente preocupado em resolver os problemas na prática. A gente escreveu um livro que é um pouco mais introdutório do que o livro dele, reunindo muitas discussões, porque o Manifesto ele foi escrito lá atrás. A gente escreveu um livro recentemente pela Universidade Libertária chamado O Que É Liberdade? O Alvorecer da Liberdade. que a gente responde as mesmas questões, mas com é, o avançar da discussão. Mas o grande grosso da ideia é isso, é como o libertarianismo poderia se dar na prática. Beleza?
0: Tá, viu? É que eu tô me confundindo com o bonequinho daqui, porque eu aperto o bonequinho de Léo, o bonequinho daqui. Pronto. <risos> Daniel, muito obrigada por ter dado essa explicação, ter quebrado esse tabu de que libertário quer que a família não exista, que pode abortar mesmo... Isso eram coisas assim, que no meio conservador a gente conversa e, na verdade, muita coisa, como você mesmo explicou, diverge até entre os próprios autores, não são padrões, né? Todo libertário defende o aborto, todo libertário é contra a família tradicional, todo libertário é contra a religião. E você mesmo explicou que isso diverge de autores para autores, assim como o conservadorismo diverge um pouco de autor para autor. Então, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de conversar conosco, pelas explicações e por me ajudar a fazer aqui duas resenhas de dois livros que eu acho muito importante, eu, como jornalista, achei muito importante esses dois livros, até na minha construção, e eu quero te agradecer por estar compartilhando o seu conhecimento com a gente.
1: Beleza, muito obrigado, Camila. nós temos diversos cursos, inclusive cursos gratuitos lá na Universidade Libertária então cara, se você ouviu essa conversa esse bate-papo aqui e você gostou dá uma olhada lá porque você vai ver várias ideias novas e muitos cursos de graça,
0: beleza? Pessoal, muito obrigada para vocês que nos acompanharam até aqui fiquem todos com Deus que Deus os abençoe e os cubram de bênção e muita vitória e paz nessa semana que se iniciou Daniel, muito obrigada